0: Wir werden uns in dieser Stunde mit der Ehe mit Christus beschäftigen. So wunderbar, wie das alles zusammenspielt und zusammenpasst. Natürlich haben wir uns abgesprochen, wie die Themen aufgebaut werden sollen, aber der genaue Inhalt, den haben wir nicht zu 100% miteinander abgesprochen. Und so ist es ermutigend zu sehen, wie die Ehe vor dem Sündenfall aussah, wie die Ehe nach dem Sündenfall aussieht, aber wie sie mit Christus wieder aussehen kann und wie es wieder ähnlich sein kann wie vor dem Sündenfall, weil wir eine Beziehung zu Gott haben. Auf keinen Fall wird es genauso sein wie vor dem Sündenfall. Das ist allein schon die Konsequenz des Fluches, dass ihr zum Beispiel schwitzt, wenn ihr arbeiten müsst, wenn im Schweiß eures Angesichts euer Brot verdienen dürft, aber Wir können wieder dahin kommen, Gott die Ehre zu geben in unseren Ehen. Und so werden wir uns in der nächsten Stunde damit beschäftigen, was es heißt, die Ehe mit Christus zu leben. Und nach dem Sündenfall kann eine Ehe nicht zur Ehre Christus gelebt werden. Es sei denn, Gott ist das Zentrum Eine Ehe getrennt von Christus kann niemals auf dem hohen Privileg und dem Maßstab stehen, den Gott in seinem Wort präsentiert. Und so stellen wir uns die Frage, wie ist es möglich, eine Ehe so zu führen, wie die Schrift das sagt? Wie ist es möglich und was ist nötig, damit wir in unserer Ehe aufatmen können? Was ist das Ausschlaggebende für eine Ehe mit Christus? Und so wollen wir diesen Fragen kurz auf den Grund gehen. Ich möchte euch tatsächlich nur eine Zwei-Punkte-Gliederung vorstellen, die aber jeweils Unterpunkte hat, natürlich, bevor wir uns einige Werkzeuge an die Hand nehmen, die wir dann auch ganz praktisch anwenden können in unseren Ehen. Auch Veränderung ist möglich und dann das Ganze angewandt auf die Ehe mit Christus. Nun, die Frage, die du dir vielleicht jetzt stellst, ist, wie ist es möglich, in einer Christ in einer Ehe aufzuatmen. Wie ist es denn möglich, das, was Daniel gerade in seinem Vortrag gesagt hat, nicht in meiner Ehe zu haben? Du hast keine Ahnung, wie schwer es bei uns ist. Wir streiten. Mein Mann liebt mich nicht. Oder meine Frau ordnet sich in keinster Weise unter. Sie arbeitet ständig gegen mich. Gerade das, was Daniel in seinem fünften Punkt gesagt hat. Wie ist Veränderung in meiner Ehe möglich? Hilf mir oder helft uns dabei. zu wachsen. Und an diesem Punkt kann ich euch Hoffnung machen, kann ich dir Hoffnung machen, dich ermutigen, aber auch dich ermahnen und das anhand von vier Punkten kurz deutlich machen, dass Veränderung möglich ist. Die Grundlage, die Dynamik, die Grundsätze und den Rahmen dafür. Und weil Gottes Messlatte die Perfektion ist, also Gottes Messlatte ist hier, ja, die, der Mensch durch eine Sünde ist gefallen, können wir sie weder durch unsere eigenen Bemühungen erreichen, wir können uns weder selbst retten noch auf irgendeine Weise Christus vertrauen, außer durch seine Gnade. Wir können zwar versuchen, auf irgendwelche Menschen zu vertrauen, aber diese Menschen können uns nicht erlösen. Und der erste Schritt ist, dass wir unsere Hilflosigkeit erkennen müssen und anerkennen müssen, damit Gott uns errettet. Und er zeigt das auf in seinem Wort, er zeigt das in seiner Schrift auf, dass der Mensch getrennt von Gott ist, dass er einmal, Jesus sagt, das getrennt von mir könnte nichts tun, an anderer Stelle heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit oder diesen Maßstab der Perfektion, den die Sie vor Gott haben sollten. Wir müssen durch Gottes Barmherzigkeit und Gnade erkennen, dass wir verloren sind, die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen, von ganzem Herzen an Jesus Christus glauben, um ewiges Leben und Vergebung der Sünde zu empfangen. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage für Veränderung. Viel einfacher geht's nicht. Das Evangelium ist die Grundlage für Veränderung. Das Evangelium ist die Grundlage für ein Leben mit Christus, für eine Ehe mit Christus nicht mehr und nicht weniger. Denn wenn Christus nicht dein Herr und dein Retter ist und du ihn als solchen bekennst und ihm glaubst, dann bist du verloren. Dann bist du geistlich tot in deinen Sünden, getrennt von Gott, hoffnungslos. Ist, wie sollte ich mich jemals verändern, wenn ich geistlich tot bin? ein Feind Gottes und blind, du bist kraftlos, die Sünde zu bekämpfen, um so Veränderung zu erfahren und wirst auch nicht verstehen, was die Bibel über wahre Veränderungen sagt. Die Grundlage für ein Aufatmen in der Ehe ist das Evangelium. Vertraue auf den Herrn nun ich kenne euch nicht alle, das heißt, falls du hier sitzt und keine lebendige Beziehung mit dem Herrn hast, ihm nicht vertraust, ihm nicht glaubst, dann tu jetzt Buße. Das ist die Aufforderung des Evangeliums. Denn Christus ist die einzige Antwort auf deinen und meinen geistlichen Zustand. Durch Christus, der am Kreuz sein Leben gelassen hat und am dritten Tag auferstanden ist, ist Sündenvergebung möglich, von neuem geboren zu werden, ewiges Leben zu haben. Auf der anderen Seite, wenn du ein Kind Gottes bist, dann vernachlässige das nicht, zu erkennen, dass dein Leben sich im Evangelium gründet. Dass du dich nicht davor weigerst, Gottes Wort in deinem Leben umzusetzen, anzuwenden. Auch beständig Buße zu tun. Wir sollen unsere Sünden bekennen. Als Feind Gottes bist du völlig kraftlos Du wirst kraftlos sein und bleiben, dein Leben auf eine geistliche Weise zu verändern. Und es wird niemals möglich sein, Gott zu ehren oder ihm zu gefallen. Die Buße und der Glauben an das Evangelium ist der erste Schritt der Veränderung. Das ist die Grundlage. Ja, ohne, dass du auf das Evangelium vertraust, auf Jesus Christus, wird keine Veränderung stattfinden in deinem Leben. Vielleicht nach außen hin für eine kurze Zeit, aber keine lange Veränderung. Denn erst dann können wir den Unterschied zwischen dem menschlichen Weg und dem göttlichen Weg der Veränderung verstehen. Und der größte Unterschied besteht darin, dass der menschliche Weg der Veränderung immer nur auf sich selbst gerichtet ist. Ich guck, dass es mir besser geht, dass ich zu meinem Vorteil lebe, wie Daniel auch einige Punkte gesagt hat, es geht um mich, um meinen Schutz. Die ist auf sich selbst gerichtet, sich selbst zu ehren, sich selbst zu befriedigen, auf sich selbst zu vertrauen und Erfüllung in sich selbst zu suchen, sich selbst zu vergeben, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, oder sich selbst zu erhöhen und zu lieben. Nun, die Schrift bezeichnet das als das Fleisch. Schaut euch die Liste an in Galater 5, Vers 19 bis 20. Denn sie ist das Resultat, wenn sich mein Leben nur um mich selbst dreht. Gottes Weg der Veränderung sieht anders aus. Er erneuert und verändert uns durch das Ablegen der Alten und Anlegen der neuen Natur in unserer Errettung. Wir sind eine neue Schöpfung. Er erneuert unsere Sinne. Gott bekräftigt oder befähigt uns, uns zu verleugnen und den alten Menschen beständig abzulegen. Die Bibel spricht sogar davon, dass wir ihn abtöten sollen. Harte Worte, die sie hier gebraucht und ihm selbst die Ehre zu geben, auch Gott selbst die Ehre zu geben. Er ermöglicht es uns, durch sein Wort zu erkennen, dass es sich nicht um uns dreht, sondern um ihn und seine Ehre. Wir haben diesen Vers hier stehen, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus. Ihm sei die Ehre. Er ermöglicht es uns, durch sein Wort zu erkennen, dass Veränderung möglich ist, dass er sie schenkt, er wirkt das Wollen und Vollbringen, dennoch sollen wir unsere Rettung mit Furcht und Zittern verwirklichen. Du musst in Gottes Wort verwurzelt sein und dich nicht dem Weltlauf anpassen. Römer 12 sagt das deutlich. Zusammenfassend können wir zur Grundlage der Veränderung sagen, dass es der Prozess ist, der mit dem Evangelium beginnt. Wenn du Buße tust und an Christus glaubst, hat Gott dir alles gegeben, was du zur Veränderung in das Bild Christi benötigst. Auch für deine Ehe. Das hält euch wach, der Klingelton. Ja? Ich hoffe, dass ihr wach bleibt, sonst haue ich einfach alle zwei Minuten auf die Kanzel. Ist auch gar kein Problem. Veränderung beginnt mit der Wiedergeburt und endet mit der Verherrlichung. Das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben dauert, aber dazwischen liegen viele Dinge. Was ist die Dynamik? Wie, wie geht das vonstatten? Was gehört da dazu? Wie wirkt sie in meinem Leben, wie wirkt sie in unseren Ehen? Sie besteht in dem Wirken oder in dem Auswirken dessen, was Gott in uns gewirkt hat. Wenn ihr Philippa 2 mal aufschlagt, Philipper 2, da heißt es in den Versen 12 und 13, darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann Vers 13, denn Gott ist es, der sowohl in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, wir sind errettet durch Gottes Gnade und er gibt uns in seinem Wort alle zwei Minuten, hatten wir ja gesagt, und er gibt uns in seinem Wort auch die klare Anweisung, dass er nicht nur durch Gnade uns errettet, sondern auch durch Gnade uns verändert und wir dennoch das zum Ausdruck bringen wollen, was er uns gewirkt hat. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. erinnert euch, dass Jesus das gesagt hat. Wir sollen das auswirken. Die Dynamik ist, dass Gott in uns wirkt und wir das ausleben sollen. Die Aufgabe des Menschen, und der hört gut zu, ob gerettet oder nicht, ist es, Gott zu ehren. Und eines Tages sind die Verse davor, wird sich jedes Knie vor ihm beugen und bekennen, dass Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sollen als Kinder Gottes zum Ausdruck bringen, was Gott uns gegeben hat, was er an uns gewirkt hat. Das heißt, als Täter des Wortes Gottes zu wandeln. Hier gibt es so viele Verse, die dazu passen. Zum Beispiel Prediger 12, Vers 12 bis 14. Die Summe der Lehre ist, oder das vielen Bücher machen, es ist kein Ende. Das ist der Vers für jeden Studenten. Dieser, alles was zu tun soll, ist fürchte Gott und halte seine Gebote. Ihr müsst nie wieder Bücher lesen. Nein, da geht es auch nicht drum. Aber es geht um die Gottesfurcht. Das Ziel ist die Gottesfurcht und das geht im Zusammenwirken zwischen Gottes Gnade und unserem Ausleben. Dieser Gnade, die in unserem Leben wirkt. Wir können hier nicht viel tiefer gehen. Das würde den Rahmen völlig sprengen. Aber es gibt auch einige Grundsätze, einige Dinge, die wir berücksichtigen müssen, um. Veränderung zu erfahren. Und einer dieser Grundsätze ist so wichtig, nämlich, dass deine Hoffnung, ob du verheiratet bist oder nicht, als Ehemann oder als Ehefrau oder nicht, sie ruht allein im Herrn. Und aus dieser Hoffnung heraus, dass Gott souverän führt, können dein Glaube und deine Liebe zu ihm, zu Gott, in jeder Situation zum Ausdruck gebracht werden. in jeder Situation. Aber das ist nicht immer einfach. Und ihr alle wisst, dass das nicht immer einfach ist. Aber wir müssen verstehen, dass es in unseren Herzen anfängt und nicht im Herz meines Ehepartners. Ja, wenn ihr in der Eheseelsorge seid oder als Seelsorger in der Eheseelsorge steht und ein Ehepaar zu euch kommt, dann ist ganz oft die Lösung des Problems Wenn mein Ehemann nicht mehr so ist, dann ist das Problem weg. Ja? Oder wenn meine Ehefrau sich verändern würde, dann wäre das kein Problem, aber wir können nur an unserem Herzen arbeiten. So müssen wir die Grundsätze verstehen. Als alleinstehende Person, als verheiratete Person, mit einem gläubigen Ehepartner, mit einem ungläubigen Ehepartner, gerade frisch zum Glauben gekommen, gerade zusammengekommen, es ist egal. Und ein Grundsatz dessen ist, dass Gott... auch über Gefühle spricht. Gefühle. Denn Gefühle zeigen oft den Fokus auf, den wir in unserem Leben haben. Zeigen also auf, auf wen oder was wir uns verlassen, um Frieden oder Glück zu finden. Wir haben da letztes Jahr eine Focus on Christ-Konferenz drüber gehalten. Es war sehr ermutigend zu sehen, wie die Bibel auch darüber spricht und Prinzipien dort weitergibt, das Gefühl, dass einem etwas ungerecht erscheint, gerade in einer Ehe. Man fokussiert sich zu schnell auf sich selbst. Ja, ich fühle mich jetzt verletzt, ich fühle mich beleidigt, ich fühle mich wütend. Man konzentriert sich auf seinen eigenen Bauchnabel und nicht auf Christus. Gefühle zeigen eine Sicht auf auf was du deinen Fokus legst. Sind ein guter Indikator dafür, ob du in jeder Situation für dich oder für Christus lebst. Als zweites ist da dein Handeln. Denn oft entspringt das unseren Gefühlen, denn es zeigt das Ausmaß deiner Hingabe auf. Bedeutet, wenn du ein Täter des Wortes Gottes bist, wirst du geistlich wachsen. Wenn du kein Täter des Wortes Gottes bist, betrügst du dich selbst und wirst geistlich eingehen. Wir sollen Täter des Wortes Gottes sein und selbst wenn wir gläubige Kinder Gottes sind, müssen wir uns hier selber prüfen. Bin ich ein Täter des Wortes Gottes? Oder bin ich ein Täter der Worte Gottes, die mir gefallen und die, die mir nicht gefallen, die lasse ich. Zum Beispiel mich für meine Frau aufzuopfern, wie Christus sich für die Gemeinde aufgeopfert hat. Das ist mir zu viel. Oder als Ehefrau sich unterzuordnen, wie es in Epheser 5 heißt. Es ist mir zu anstrengend, zu viel. Und drittens natürlich dein Herz. Dein Herz wird zum Teil durch Gedanken, deine Worte und deine Taten zum Vorschein gebracht. Davon Wovon der Mund redet, davon sprudelt das Herz über, sagt Jesus selbst. Auf wen verlässt du dich in schwierigen Situationen? Was bestimmt deine Gesprächsthemen, wenn du mit anderen redest? Auf Menschen? Bist du darauf konzentriert, wenn du redest? In irgendwelchen Stars, die irgendwas Tolles jetzt wieder gemacht haben? Vielleicht dreht sich dein Leben auch um irgendwelche Aktivitäten, dass du so viel unterwegs bist, wie es nur geht. Anstatt in der Gemeinde zu dienen oder dich um die Geschwister der Gemeinde zu kümmern, weil du die Möglichkeit hättest. Oder gar Substanzen. Lieben Drogen, Alkohol, Missbrauch. Das hält auch nicht zurück vor den Kindern Gottes. Deshalb, es zeigt uns unser Herz auf. Das, was in deinem Herzen ist, dass wir rauskommen. Und die Frage ist, in einer Ehe Was kommt aus deinem Herzen? Als Ehemann, als Ehefrau, was kommt aus deinem Herzen? Ist es vom Wort Gottes getränkt, weil du dich in Gott, im Wort Gottes befindest, weil du Gemeinschaft hast mit Gläubigen, die fünf gehst, weil du im Gebet bist, gehorsam das tust, was Gottes Wort sagt, oder ist dein Wort getränkt von Umständen, von Wünschen, Verlangen, Begierden, von Themen, die dich abhalten davon, weil sie einen so großen Zeitraum deines Tages einnehmen oder von Substanzen, die dich beherrschen, wo du nur drüber nachdenkst, wenn du sie sich bekommst, ob es Tabak ist, ob es Alkohol ist, irgendwelche Drogen, das Spielen, wir können uns so schnell ablenken. Das, was in deinem Herzen ist, das wird zum Vorschein kommen. Und diese drei Bereiche sind ein grundsätzlicher Indikator dafür, Wo du mit Gott stehst. Und nur durch Gott ist es möglich, diese Bereiche unter die Herrschaft des souveränen Gottes zu stellen, Buße zu tun und sich auch bewusst durch seine Gnade zu verändern. Und das gibt Mut und das gibt Hoffnung für jedes noch so große Ehechaos. Es ist möglich, Frieden und Freude zu haben, wenn wir ein Täter des Wortes sind, wenn wir getränkt sind in Gottes Wort, durch Gottes Wort. Dynamik, Grundsätze und der Rahmen ist durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes initiiert und wird auch weiter initiiert. Ihr Lieben, nur weil wir aus Gnade gerettet sind, heißt das nicht, dass wir jetzt anfangen, die Dinge nicht mehr aus Gnade zu tun. Ihr könnt den Galaterbrief lesen, da heißt es, ihr habt es verstanden und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Was ist los mit euch? Es ist nach wie vor durch den Geist Gottes. Als neue Kreatur in Christus hast du die Kraft, habe ich die Kraft, dass wir unsere Gefühle, unsere Handlungen, unser Herz verändern. Einzig und allein durch seine Gnade. Im Prozess nennen wir die Heiligung. Ein andauernder Prozess, der bis zu unserem Tod niemals zu Ende sein wird, Es bedeutet, Gottes Wort in jedem Bereich deines Lebens anzuwenden. Gefühle, Gedanken, Taten in deinem Herzen. Dazu musst du Gottes Wort kennen und im Gehorsam anwenden. Und das ist eigentlich der Rahmen. Ihr, die meisten von euch kennen das Lied. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn was? Wenn du wachsen willst. Und Das war's. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Weil wenn du die Bibel liest, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du sie anwenden. Sie wird dich überführen von Sünde. Du wirst Buße tun. Sie wird dich verändern. Das können wir tun. So können wir anfangen, die alten sündigen Gewohnheiten abzulegen und die Wahrheiten der Schrift anzulegen, erneuert zu werden, beständig erneuert zu werden in unserer Gesinnung. Und dazu lese ich euch ein paar Verse aus Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 ist ein so schönes Kapitel, das den alten Wandel beschreibt. Es fängt an, nun wandelt als Kinder, wandelt würdig des Evangeliums. Die ersten drei Kapitel reden von unserem Stand in Christus und dann kommt er dahin, wo es darum geht, wie wir denn wandeln sollen jetzt. Und dann in Vers 22 lesen wir, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, Ein abgeschlossenes Ereignis, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert wurdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben den neuen Menschen angezogen bekommen und dann fährt er fort und gibt auf. Wer legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Wer gestohlen hat, soll arbeiten und geben. Die Sonne soll nicht untergehen über Zorn, aber er gibt dieses Prinzip, was wir ablegen sollen, was wir abtöten sollen, schreibt er im Kolosserbrief, und was wir anlegen sollen, wie wir wachsen sollen. Oder Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht Sonntagmorgens hier in diesen Räumlichkeiten. Es ist unser ganzes Leben, Dann heißt es in Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und wie werden wir verwandelt? Und zwar beständig in unserem Sinn erneuert, indem wir hier reinschauen. Hier, Gottes Wort Denn anhand Gottes Wort können wir prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, um sündige Gewohnheiten zu entlarven und abzulegen, ist es wichtig, dass du dein Leben anhand der Schrift prüfst. David hat das gemacht im Psalm 139. Er Forsche mich, O oh Gott, und zeige mir, wie ich es meine. Er hat das gemacht, er hat das verstanden, dass er sein Leben nur unter der souveränen Führung Gottes ausleben kann. Und um ihm die Ehre zu geben, muss Gott ihm aufzeigen, wo er fehlt, wo er sündigt. Das heißt, definiere die Sünde in deinem Leben anhand der Schrift, nicht anhand deiner Erfahrung, nicht anhand deines Gewissens. Das ist sehr gefährlich. Ja, ich fühle mich nicht schlecht dabei, dass ich jetzt jemanden umgebracht habe. Das ist völlig übertrieben. Ja? Ich fühle mich nicht schlecht dabei, dass ich nach meiner Frau fünf Teller geschmissen habe beim letzten Streit. Das machen wir immer so. Das ist doch nicht verkehrt. Wir haben noch alle unsere Teller. Keine Sorge. Ja, oder ist doch völlig normal, dass man laut wird, wenn man streitet. Völlig normal, dass man die Türen knallt. Oder sich einfach aus dem Weg geht. Einfach sagt, okay, ich habe genug, ich gehe jetzt. Das sind Beispiele, okay? Nicht, dass ihr jetzt alle zu uns kommt und sagt, wir brauchen seelsorge weil wir so viel streiten. Nein, ja, durch Gottes Gnade ist das, können wir dankbar sagen, dass das nicht so häufig der Fall ist. Natürlich sind wir nicht perfekt, aber ihr Lieben, erforsche deine Sünde nicht anhand deines Gewissens, nicht anhand der Umstände oder dem, was andere sagen, das okay ist. Völlig okay, sich zu scheiden, wenn ihr euch nicht versteht. <lacht> Macht heute jeder so. Ja? Nein, Gott hasst Ehescheidung. Aber dazu müssen wir Gottes Wort kennen, müssen es anwenden in unserem Leben, müssen es lesen, müssen es umsetzen und herausfinden, wie die Bibel die Sünde nennt, die wir vielleicht selber gar nicht so richtig greifen können. Was die Schrift für Prinzipien gibt, wenn es keine direkte Sünde, sondern eine Weisheitsentscheidung ist. Also was die Schrift sagt und es als Sünde definiert. Und auf der anderen Seite, was die Schrift darüber sagt, was das Gegenteil ist. Was das Gegenteil von dem ist, was wir also jetzt anlegen sollen. Epheser 4 ist eine wunderbare Liste dafür. Ihr könnt euch das durchlesen, die letzten Verse dort. Wir sollen das ablegen, gerade Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Das sollen wir ablegen. Das eigentlich sind zwei Top-Verse für eine Ehe, für jede Ehe. Okay? Wenn ihr nur zwei Verse auswendig könnt oder lernen wollt, dann wären das die zwei Verse für eure Ehe. Das soll alles weggetan sein. Seid aber anlegen gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Anwenden dessen, was Gottes Wort sagt, über das Ablegen und das Anlegen. Geh ins Gebet und fange an zu handeln. Warte nicht erst, bis du vielleicht ein schlechtes Gewissen hast oder bis sich dein Ehepartner ändert, bis sich deine Umstände ändern, weil du endlich umziehst, weil du endlich fertig bist mit dem Studium. Nein, fang jetzt an, dein Leben zu prüfen und Buße zu tun. Geh ins Gebet. Und flehe Gott an, dass er dir zeigt, wie du es meinst und erforsche die Schrift. Erneuere deine Gesinnung und das ist ein anhaltender Prozess. Das heißt, kontinuierlich in Bezug auf dein Wachstum in Christus. Es kann dadurch geschehen, dass du Verse auswendig lernst, dass du Gottes Wort studierst, die 5 Gs umsetzt, Glaube, Gebet, Gehorsam, Gottes Wort und Gemeinschaft. deine Gesinnung zu erneuern, kontinuierlich zu erneuern in Bezug auf deine Verantwortung. Übe dich im biblischen Denken. Paulus schreibt an Timotheus, übe dich in Gottes Furcht. Lasst uns da eifrig bestrebt sein, im biblischen Denken zu wachsen, zu lernen. Übe dich im biblischen Denken, was durch Gottes Gnade in deinem Leben möglich ist, höre auf die Schrift, lese die Schrift, studiere die Schrift, lerne sie auswendig, denk darüber nach, hör dir Predigten an, wo sie ausgelegt wird. Denn das wird dein Denken erneuern. Denn denk dran, was in deinem Herzen ist, davon sprudelt der Mund über. Was in deinem Herzen ist, das bestimmt dein Handeln. Da fangen deine Gedanken an. Was, mit was beschäftigen sich deine Gedanken? Worum kreisen sie? Worum drehen sie sich? Als frisch verliebte vielleicht nur um den Partner? Wie Daniel vorhin gesagt hat, Streit? Was ist das? Ja. Als alleinstehender vielleicht um den Gedanken, werde ich jemals heiraten? Worum drehen sich deine Gedanken? Drehen sie sich um Gottes Wahrheiten und sein Wort oder drehen sie sich um dich selbst, um deinen Bauchnabel? Und das Nächste ist, gib nicht auf. Bleib dabei, wir sollen beständig Buße tun, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir werden hinfallen, wir werden, wir werden das nicht schaffen. Ja, aber dann heißt es, ihr habt das auch schon gehört, wir laufen, wir fallen, wir stehen auf, wir richten unsere Krone und laufen weiter. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Königskinder, die... durch Gottes Gnade dazu befähigt sind, das alles umzusetzen. Das habe ich hier natürlich nicht geklickt, aber das ist okay. Aber was hat das jetzt mit dem Aufatmen zu tun? Mit der Ehe mit Christus. Und ihr merkt vielleicht schon, dass es einen ganz großen und engen Zusammenhang gibt, eine ganze Menge, wenn die Schrift die Grundlage ist. Dann ist nämlich die Errettung und die Hoffnung auf Veränderung der Ausgangspunkt für eine Ehe mit Christus. Der Ausgangspunkt für eine Ehe, die Christus im Zentrum hat, im Inneren hat und ihn, ihm die Ehre gibt. Gott verändert Herzen, nicht du. Du kannst niemanden verändern, nicht deinen Arbeitskollegen, deine Kinder, deine Freunde, schon gar nicht deinen Ehepartner. Und es leben nun mal in einer gefallenen Welt zwei Sünder unter einem Dach. Und es wird noch schwieriger, wenn dann drei, vier, fünf und sechs dazukommen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind, nicht in der Lage, wir sind nicht in der Lage, die Herzen anderer zu verändern. Wir können an uns arbeiten, durch Gottes Gnade, der unser Herz verändert. Ja, wir können Gott darum anflehen, dass er Veränderung im Herzen des Anderen schenkt und gibt und das Verlangen auch zu wachsen, eine Ehe zu Ehre Christi zu führen. Und wenn es euch aufgefallen ist, dann haben wir erst zwei oder drei Bibelstellen gelesen. Wir haben, ich könnte euch so viele Stellen geben, die das alles untermauern. Es gibt eine lange Liste, biblische Wahrheiten, auf die wir uns konzentrieren können und sollen und wollen. Wenn ihr viele Bibelstellen haben wollt, dann dürft ihr auf mich zukommen. Ja, ich kann euch die ganze Liste runtergeben. Kein, kein Problem. Wir sollen... Gottes Wort in jedem Bereich unseres Lebens anwenden, denn und das ist wichtig als Grundlage für eine Ehe mit Christus, ob ihr euch auf die Ehe vorbereitet, ob ihr ein Jahr verheiratet seid, ob ihr zehn Jahre 25, ist egal. Die Grundlage ist Christus, ist Gottes Wort, denn Gott hat sich geoffenbart in seinem Wort und hat uns gezeigt und ihr könnt das in 2. Timotheus 3,16 lesen, dass Gottes Wort nützlich ist. Und zwar nicht nur für mein Leben vor der Ehe, Okay. da war Gottes Wort ja nützlich, aber jetzt wird es schwierig, mich unterzuordnen oder meine Frau zu lieben. Gottes Wort ist nützlich zur Belehrung, Überführung, zu Rechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes ein bisschen zugerüstet ist. Ja, zu einigen Werken teilweise ausgerüstet. Steht das da? Ich will euch wachhalten hier. Steht das da? 2. Jumos 3,16, nein, damit der Mensch Gottes völlig zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, Gottes Wort ist die einzige Grundlage der Veränderung, sie ist die einzige Grundlage, auf der wir unser Leben aufbauen können, auf der wir unsere Ehen aufbauen können und das müssen wir verstehen, wenn es um unsere Ehen geht, denn geträumt von Gott und seinem Wort werden wir keine Ehe mit Christus führen können. Werden wir dann dem scheitern, was Gott sich für eine Ehe vorgestellt hat, wie er sie einsetzt? So wollen wir uns mit dem Modell, mit der Rollenverteilung und Konfliktlösung kurz auseinandersetzen. dass die Ehe Gottes Vorstellung entspricht, hat Dieter uns heute Morgen schon gezeigt. Sie ist von Anfang an eingesetzt. In dem Moment, in dem du geheiratet hast, in dem du beziehungsweise in dem du heiratest, gehst du einen lebenslangen Bund vor Gott ein, der sich in der Freundschaft und Beziehung zu deinem Ehepartner widerspiegelt. Liebe Ehepaar, ich hoffe, ihr könnt sagen, dass euer Ehepartner euer bester Freund ist. Wenn nicht, dann arbeitet daran. Wenn dein Ehepartner nicht dein bester Freund ist, dann arbeite daran. Gott hat der Ehe einen Charakter gegeben und sie als grundlegend für die Gesellschaft gemacht. Wenngleich die Ehe vor dem Sündenfall etabliert wurde, hat Gott auch in der gefallenen Welt nach dem Sündenfall Männer und Frauen erschaffen, um eventuell zu heiraten, aber auch um alleinstehend zu sein. Das ist eine Konsequenz nach dem Sündenfall. Und der Charakter, den Gott sich für eine Ehe wünscht, ist von Liebe zu deinem Ehepartner geprägt. Dieses Gegenspiel der Liebe findet ihr in Epheser, Kapitel 5, ab Vers 18, ganz wichtig, dass ihr nicht erst in Vers 22, glaube ich, anfangt, sondern schon in Vers 18, dass wir mit dem Geist erfüllt sein sollen und uns gegenseitig mit Psalmen und Lobgesängen zurufen sollen und dann heißt es aber auch, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Der Mann liebt seine Frau, indem er sich für sie hingibt. Die Frau liebt ihren Mann, indem sie sich unterordnet, wie Christus sich der Gemeinde hingibt. Der Mann, wie Christus und die Gemeinde, auch die Frau. Wir ordnen uns als Gemeinde auch dem Wort Christi unter. Nicht nur von der Liebe ist er geprägt, sondern auch von dem Gedanken, der Charakter der Ehe ist auch von dem Gedanken geprägt, ein Fleisch zu sein. Nicht nur körperlich, im Sinne durch Zärtlichkeit oder Sex, sondern auch in der Absicht und dem Ziel, das ein Ehepaar verfolgt. Ein Fleisch, eine Einheit. Und die Entscheidungen, die sie als Ehepaar treffen, treffen sie auf Grundlage der Schrift. Und wenn dein Mann eine Entscheidung trifft, wo er meint, es ist die Entscheidung, die Gott am besten die Ehre gibt, und du denkst, oh nein, dann ordnest du dich dem unter und sagst, bereit will ich, okay. Du hast es durchdacht, manchmal ist es vielleicht auch nicht durchdacht. Ja? Ich ordne mich dem unter und ich unterstütze dich darin. Wir verfolgen das gleiche Ziel, die gleichen Absicht. Die Ehe sollte rein und in Ehren gehalten werden. Hebräer 13, Vers 4, das Ehebett soll rein bleiben, geheiligt sein. Das heißt, selbst in einer Ehe kommt es so oft vor, dass Unreinheit da ist, ob in Gedanken, durch Pornografie oder andere Themen. Das sollte nicht sein. Das ist nicht der Charakter, den Gott sich für eine Ehe wünscht. Rein und in Ehren. Und sie sollte durch Dienst und Demut gekennzeichnet sein. Wie gesagt, der Mann gibt sich hin, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat. Die Frau ordnet sich ihm unter. Und es ist ein gegenseitiges Wechselspiel, sich Liebe entgegenzubringen. Nicht nur Gott hat Gott den Charakter etabliert, sondern er hat sie auch als Grundlage für unsere Gesellschaft gegeben. Mann und Frau und nur Mann und Frau können auf natürliche Weise Nachwuchs bekommen, wenn Gott gnädig ist. Auch das ist in einer gefallenen Welt nicht mehr normal. In unserer heutigen Zeit ist es schon gar nicht mehr normal, dass es nur Mann und Frau gibt, die in eine Ehe eingehen. In einer Ehe, die an Christus ausgerichtet ist, wird als nächstes kein Ehepartner die Ehe verlassen. Und so eine soziale und emotionale und geistliche Stabilität auch gewährleisten. das ist eine, ein Fundament für unsere Gesellschaft, sind die Ehen. Und sie können nur funktionieren, wenn sie am Wort Gottes ausgerichtet sind. Es gibt bestimmt Ehepaare, die ungläubig sind, wo man denkt, oh, die sind schon so lange zusammen, aber das ist ein anderer Maßstab, den die Schrift an eine Ehe setzt. Das ist ein anderer Maßstab, den die Schrift setzt, den Ungläubige niemals erreichen können. Sie ist der Rahmen, in dem Kinder großgezogen werden, die Treue eines Mannes zu seiner Ehefrau Gehört zu den Kriterien eines Ältesten, wenn er verheiratet ist. Die sexuelle Reinheit ist das auch in Bezug auf Unverheiratete. Also es geht um sexuelle Reinheit, aber er ist der Mann einer Frau. Und sie ist ein zentraler Bestandteil der Gemeinde. Als Ehepaar und als Familie kümmern wir uns um Alleinstehende oder am Randstehende. Wir adoptieren sie in unsere Familien. lassen sie Anteil haben am Familienleben und versuchen, als Ehepaar ein Vorbild zu sein. Denn worauf deutet Paulus die Ehe auf Christus und die Gemeinde? Nun auch ein Wort an die Alleinstehenden. Ihr kommt heute Abend nochmal zusammen. Wir freuen uns schon, auch die Sprüche mit euch anzuschauen. Ihr habt die Möglichkeit, der Gemeinde und den Familien zu dienen. Wenngleich ich anerkenne und sehe, dass ihr vielleicht sogar mehr Verantwortung tragen müsst. Zum Beispiel als Frauen müsst ihr euer eigenes Geld verdienen. Müsst euch um den Haushalt kümmern, auch als Männer. Aber ihr bringt eine andere Flexibilität mit, die eine Familie nicht mehr hat. Ich meine, wir haben es heute Morgen gerade so um 9.31 Uhr hierher geschafft, weil es heute Morgen nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben, mit zwei Kindern. Ja? Und wir haben nur zwei, andere haben vier und noch mehr. Als Alleinstehender könnt ihr sagen, ach, ich mache mich jetzt fertig und dann gehe ich in die Gemeinde. Ja? Und wenn ihr zu spät kommt, weil ihr zu lange geschlafen habt, dann müsst ihr in eurer Disziplin arbeiten, ja? weil ihr dann keine Ausrede habt. Nun, als Ehepaar, kann man gerade auch mit Kindern auch schnell noch seine Kinder als Ausrede benutzen und könnte sagen, ja, ich weiß, ähm, wäre ich eine Stunde früher aufgestanden, dann hätte es alles geklappt, aber dann hätte ich meine Kinder schon, äh, sie schon anspornen müssen, eine Stunde bevor wir gehen, die Schuhe anzuziehen und sie dazu be zu bewegen, jetzt das Haus zu verlassen. Ihr Lieben, als Alleinstehende habt ihr eine andere Flexibilität, die ihr in einer Familie nicht mehr habt. Ihr könnt einfach das EBTC machen. Na, ja, Ihr könnt... Ihr müsst nicht noch andere Personen in eurer Familie direkt, wenn ihr nicht mehr zu Hause wohnt, noch mit berücksichtigen, so intensiv wie in einer Familie das ist. Ihr werdet auch nicht so schnell von den Sorgen und Nöten vereinnahmt, die eine Familie mit sich bringt. Und das bedeutet auch für dich, als Single zu lernen, dankbar zu sein mit den Ressourcen, die Gott dir zur Verfügung stellt und wie du sie einbringen kannst, wie du sie einsetzen kannst. Deswegen wollen wir uns auch mit der Dankbarkeit beschäftigen im September, weil das ein so wichtiges Thema ist, eigentlich für jeden. Das habe ich schon wieder nicht geklickt. Die biblische Rollenverteilung einer Ehe, die mit Christus geführt wird. Wir haben noch ein paar Minuten. Die Schrift sagt eindeutig, dass wir alle gleich geschaffen sind. Wir sind alle im Bild Gottes geschaffen, ob Mann oder Frau, sei dahingestellt, wir sind im Bild Gottes geschaffen. Und dennoch haben wir sehr verschiedene Verantwortungsbereiche, die die Schrift uns zeigt. Dennoch bezeichnet die Schrift im 1. Petrus zum Beispiel die Frau als das schwächere Gefäß, mit dem wir Einsicht haben sollen als Ehemänner. Und dennoch sind wir gleich. Allerdings mit verschiedenen Verantwortungsbereichen. Epheser 5 ist das Schlüsselkapitel hier. Wenn es um die Ehe geht, wie Paulus schon sagt, ich deute sie auf Christus und die Gemeinde. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Ab Vers 18, wie gesagt, denn in Vers 18 geht dieser Kontext los. Da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wenn ihr nicht wisst, was ihr als Ehepaar miteinander reden sollt, dann schlagt die Psalmen auf. Und lest euch die Psalmen vor. Oder singt zusammen, wenn ihr musikalisch seid. Wenn. Mit geistlichen Niedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen. euren eigenen Männern, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich unter dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde bis hierher. Die Frau ist die von Gott gegebene Hilfe. Der Mann ist das von Gott eingesetzte Haupt. Das heißt, ihr Männer, ihr Ehemänner, ihr müsst den Kopf hinhalten. Ihr Frauen, eure Männer müssen den Kopf hinhalten. Und ich meine das nicht in einem Sinne der Ausrede. Ja, hier ist der Kopf meines Mannes, den muss ich hinhalten, ich kann machen, was ich will. Sondern ihr ordnet euch unter in der Furcht des Herrn, damit euer Mann diese Verantwortung bestmöglich umsetzen kann. Und ihr Männer, nehmt diese Verantwortung wahr. Durchdenkt das. welche Entscheidungen ihr trefft, warum ihr sie trefft. Bezieht eure Frauen mit ein. Zeigt ihnen auf, warum ihr wie entschieden habt, auch wenn es vielleicht nicht der Entscheidung deiner Frau entspricht. Bezieht eure Frauen mit ein, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Bezieht ihren Ratschlag mit ein. Sie sind eure besten Freundinnen. Eure besten Freunde generell. Okay, Ich hoffe, ihr habt keine weiteren Freundinnen außer eure Ehefrauen. Entschuldigung. Der Mann ist das Haupt, die Frau die Hilfe. Und wie Dieter heute Morgen schon gesagt hat, das Wort Hilfe bedeutet nicht Sklavin, es ist das Wort Hilfe, es kommt an die Seite und hilft dabei, ein Ziel zu verwirklichen, das, das Haupt sich quasi gesetzt hat. Gott selbst bezeichnet sich als Hilfe für Israel. Dasselbe Wort wird benutzt im Hebräischen. Vor einigen Monaten im Februar haben wir mit den Frauen Titus 2 betrachtet, ihr erinnert euch vielleicht, die Frauen, die ihr dabei wart, und haben Spurgeon zitiert. Und einige von euch haben gesagt, das never schaffe ich niemals. Spurgeon schreibt von seiner Frau, und fährt euch das gut an. Und ich sage gleich, was das für euch Männer auch noch bedeutet. Zitat, sie freut sich an ihrem Ehemann, seiner Person, seinem Charakter, seiner Begeisterung. Für sie ist es nicht nur die, ihr Haupt und der Führer, sondern in ihren Augen ist er ihr alles in allem. Ihr Herz gehört ihm und ihm allein. Er ist ihre kleine Welt, ihr Paradies, ihr größter Schatz. Sie ist glücklich, ihre Individualität in ihm zu verlieren. Sie sucht keine Ehre für sich selbst. Seine Ehre fällt auch auf sie und sie freut sich darin. Sie wird seinen Namen bis auf den Tod verteidigen und für ihn einstehen. Seine Dankbarkeit durch ein Lächeln auszudrücken ist genug für sie und alles, was sie begehrt. Selbst in ihrem Kleidungsstil denkt sie an ihn und findet nichts schön, was nicht seinem Geschmack entspricht. Er hat viele Ziele im Leben, einige davon wird sie nie richtig verstehen, aber sie glaubt an sie alle und setzt alles daran, diese Ziele voranzutreiben und freut sich darin, das zu tun. Solch eine Frau, eine wahre Ehefrau, realisiert das Beispiel, das die Ehe geben soll und zeigt durch ihr Leben, was Einheit mit dem Herrn bedeutet, Zitat Ende. Das bedeutet es, eine Hilfe zu sein. Und ihr Frauen, danach könnt ihr streben. Nicht jeder von euch wird eine Frau von Spurgeon sein oder einem Spurgeon-ähnlichen Mann. Und ihr Männer schmunzelt vielleicht und denkt, ja, wenn meine Frau so wäre, dann wäre mein Leben so viel einfacher. Aber hört gut zu. Ihr tragt die Verantwortung dafür. Ihr Männer steht in der Verantwortung, eure Frauen dahingehend anzuleiten, dass es ihnen leicht fällt, so eine Frau zu werden. Ihr Männer seid dafür verantwortlich. Ihr seid nicht nur die Beschützer und Versorger, ihr seid die Hirten. Ihr seid die geistlichen Leiter zu Hause. Ihr seid die, die die Verantwortung wahrnehmen und sich für ihre Ehefrauen hingeben, aufopfern, wie Christus sich für die Gemeinde aufgeopfert hat. Das heißt, du hängst deine eigenen Wünsche, deine eigenen Begierde, deine Lüste ans Kreuz. Wenn du nach einem anstrengenden Tag und auf der Arbeit nach Hause kommst, setzt du dich nicht aufs Sofa, schmeißt alle aus dem Wohnzimmer und guckst Fernsehen, sondern du kümmerst dich um die Kinder. Greifst deiner Frau unter die Arme, hilfst ihr, die Küche zu machen, den Müll rauszubringen, fragst sie, wie du sie unterstützen kannst. Das bedeutet nicht, dass du kein Leiter zu Hause bist. Das bedeutet, dass du gerade ein gottwohlgefälliger Leiter bist, denn das heißt, wir sollen uns hingeben. Und das ist wirklich völlig konträr zu dem, was die Welt heute über Führung zu sagen hat. Ein Leiter sollte klar sagen, wo es hingeht. 100% stimme ich überein. Ein Leiter sollte das aber ohne Rücksicht auf Verluste tun. Und das ist das, wogegen die Bibel klar spricht. Ehemänner, wir sind keine Tyrannen. Wir sollen demütige, liebende Leiter sein, die unseren Nächsten die Füße waschen. Das heißt, massier deiner Frau heute Abend die Füße. Ganz einfach. Zum Beispiel. Natürlich kannst du sie bitten, sie vorher zu waschen. Aber selbst wenn nicht. Ihr Lieben, versteht das. Als Männer... tragt ihr die Verantwortung für das geistliche Wohlergehen in eurem Zuhause. Ihr seid das, nicht die Frauen, schon gar nicht die Kinder, Männer. Wir sind das Haupt, wir tragen die Verantwortung und wir sollen Leiter sein. Und zwar so, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat. Und er hat nicht gesagt, Johannes, geh du ans Kreuz. Sondern er ist ans Kreuz gegangen, hat sich aufgeopfert hat sich komplett hingegeben für seine Gemeinde. Trefft Entscheidungen, die ihr durchdenkt. Ein Leiter ist demütig, ein Leiter ist sanftmütig und er leitet im besten Interesse des anderen, aber immer zur Ehre Gottes. Ihr trefft Entscheidungen und durchdenkt sie. Ist es die Entscheidung, die Gott am besten ehrt, dann trefft sie. Auch wenn eure Frauen vielleicht andere Vorlieben haben, anders dazu denken. Bezieht eure Frauen mit ein, berücksichtigt ihre Gedanken und ihre Wünsche, geht darauf ein. Und wenn es Gott die größte Ehre gibt, dann könnt ihr auch die Entscheidung treffen, die eure Frau treffen würde. Aber ihr seid diejenigen, die die Entscheidung treffen. Hängt euren Stolz ans Kreuz. Und unsere Zeit ist so gut wie um. Ich muss mir ein bisschen sputen. Biblische Konfliktlösung zum Schluss. Um das alles, was wir gehört haben, wenn wir das alles perfekt umsetzen würden, dann müssten wir diesen Punkt gar nicht betrachten. Okay? Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, in der es Stolz gibt, in der es Egoismus gibt, in der es Hochmut gibt, in der es Lüste und Begierden gibt, weil wir unser eigenes Fleisch immer noch mit rumschleppen. Sündigen wir auch noch. Wir sind tatsächlich noch in der Lage zu sündigen und einen Konflikt in unseren Ehen zu haben. Ja, Dieter hat über die Ehe ohne Christus aus Erfahrung äh, vor dem Sündenfall aus Erfahrung gesprochen. <lacht> er lacht gut, er ist noch wach. Ähm, nein, wir leben in einer, Ehe, in einer Welt, in der es noch Konflikte gibt und ich kann garantiert nicht auf jede Situation eingehen, denn jede Situation ist unterschiedlich und kann unterschiedlich angegangen werden, aber ich möchte euch zwei Bilder zeigen, wie Konflikte zustande kommen. Vielleicht können wir das Licht kurz hier vorne über der Leinwand ein bisschen ausmachen. Alle Konflikte in einer Ehe, die nicht auf Christus ausgerichtet ist, rührt daher, dass ein Mann und eine Frau sich nur um sich selbst drehen, ihre eigenen Wünsche und Begierden zum Höhepunkt oder zum zum Gipfel des Glücks machen, sage ich mal so. Beide Ehepartner sind selbstzentriert, manchmal kann es auch nur einer sein und der andere sagt dann irgendwann, jetzt reicht's mir, jetzt bin ich genauso und ich will jetzt meine Ruhe haben. Es kann aber genauso zu einem Konflikt kommen, wenn du ausschließlich auf deinen Ehepartner fixiert bist, weil er dir vielleicht was gibt, was du nicht haben wolltest oder andersrum. Er wird zu deinem Götzen Er gibt dir nicht das, was du vielleicht auch erhoffst und dann kommt es zu einem Konflikt. Das kann eine Kleinigkeit sein, wie das Essen, wie heute gibt es kein Fleisch. Es kann aber auch eine große Herausforderung wie zum Beispiel Kinderlosigkeit beinhalten. Ein Konflikt kann so schnell aufkeimen. Blickt man nur auf sich selbst oder auf den Ehepartner, kommt es auf Konflikten, denn dann ist ja der andere schuld. Der andere wird für meine Probleme und Herausforderungen verantwortlich gemacht. Und wenn ihr Konflikte in eurer Ehe nicht auf eine biblische Art und Weise löst oder sogar angeht, dann steht ihr vor folgenden Herausforderungen. Zum einen werdet ihr die biblischen Prinzipien untergraben. Ihr werdet Gelegenheiten suchen, den anderen verantwortlich zu machen und zu verletzen, Ihr werdet Entscheidungen treffen, die eure Selbstsucht fördern, durch Worte und durch Taten. Ihr werdet euren Gefühlen das Steuer überlassen. Ihr werdet nebeneinander leben, nicht mehr miteinander. Ihr werdet Gründe suchen, mit denen ihr drohen könnt, euch scheiden zu lassen. Und im schlimmsten Fall werdet ihr nach jemandem suchen, der wirklich kompatibel zu euch ist. Das kann passieren, wenn eine Ehe, eine, ein Konflikt nicht auf eine biblische Art und Weise gelöst werden. Das sind keine guten Aussichten. Man kann das totschweigen und am nächsten Morgen so tun, als ob nie was gewesen wäre, aber der Konflikt ist nicht aufgearbeitet, nicht vergeben worden, keine Vergebung gesucht. Das geschieht, wenn ihr euch um euch selbst dreht. Nur auf euch selbst bedacht seid. Und dann tut Buße. Wirklich, tut Buße und kehrt um. Beharrt nicht auf euren Stolz, Und sucht euch Hilfe. 1. Petrus 5 schreibt, Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das heißt, das Ziel eines jeden Konfliktes liegt darin, dass jeder Ehepartner danach strebt, Gott die Ehre zu geben. Gott die Ehre zu geben. Dann sieht das Diagramm so aus, dass Mann und Frau auf Gott ausgerichtet sind, auf das, was sein Wort sagt, das umsetzen wollen und daraus ergibt sich dann der Umgang miteinander. Und das sollte nicht nur unsere Konfliktsituation beherrschen, sondern unser ganzes Leben, weil dann wird es weniger zu Konflikten kommen. Hin zu Gott und aus der Sicht der Schrift hin zum Partner. Dein Ehepartner ist höher zu achten als du selbst. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst heißt es. Hin zu Gott und dann aus dem hin zu deinem Ehepartner. Das ist ein so guter Gedanke. Wenn ich mich anhand der Schrift ausrichte und meine Frau das Gleiche tut, und wir mal nicht einer Meinung sind, dann wird es mir leicht fallen, ihre Gedanken zu berücksichtigen und ihr, meiner Frau wird es leicht fallen, sich unterzuordnen, auch wenn ich so entscheide, wie sie das vielleicht nicht getan hätte. Weil sie weiß, dass ich im besten Interesse unserer Familie, meine Familie leite. Ich möchte euch zum Schluss, zum Schluss ich muss schnell machen, ja, zum Schluss ein paar Werkzeuge an die Hand geben. Ein Werkzeug davon habt ihr auf euren Tischen liegen. Draußen liegen auch noch ein paar, viele haben wir nicht mehr. Ich werde das alles auch als PDF mit in den Seminarvortrag hängen. Ist der Punkt der Entscheidung. Ja, jeder, der hier in der Gemeinde ist, wir haben das schon mal in einer Bibelstunde, sind wir das durchgegangen. Das, was in deinem Herzen ist, dein Denken, dein innerer Mensch, das kommt raus durch dein Handeln. Und wenn du an einem Punkt der Entscheidung stehst, dann richtest du dich entweder an der Schrift aus oder an deinem Gefühl, an dir selbst. Und am Anfang scheint das am Gefühl ausgerichtete, so wie ich das gerne hätte, scheint einfacher zu sein, wird aber schwerer. Und am Anfang zu sagen, ich entscheide mich für den Weg Gottes, was Gott in seinem Wort sagt, ganz deutlich sagt, ist am Anfang sehr schwer. weil das völlig gegen unser Fleisch geht, sich ankämpft. Ja, aber es wird einfacher mit der Zeit. Ihr könnt diese ganzen Stellen nachlesen, entweder auf der Rückseite oder schlagt eure Bibeln auf. Und die Ergebnisse sind so unterschiedlich. Und das Ziel ist, wir sollen Gott ehren und nicht uns selbst. Und das geht durch Gewohnheiten, sowohl gute Gewohnheiten, die mehr dieses Ergebnis hier fördern, und auch schlechte Gewohnheiten, Entschuldigung, und gute Gewohnheiten, die diese Seite fördern. Okay, aber das müssen wir üben. Wir sollen uns in Gottesfurcht üben, üben, üben. Wir sollen danach streben, Entscheidungen an der Schrift auszurichten, uns für den Weg zu entscheiden, der an Gottes Wort ausgerichtet ist und nicht an dem, wie wir uns gerade fühlen. Ja, Ihr könnt euch das in Ruhe anschauen, in Ruhe betrachten. Das Zweite ist. Ihr dürft den Weg der Lüge verstehen und den Weg aus der Lüge oder aus der Sünde. Jede Sünde beginnt mit einer Lüge. Kann man vielleicht ein bisschen schlecht lesen, aber jede Sünde beginnt mit einer Lüge. Wenn ihr 1. Mose 3 aufschlagt und lest, Eva hat der Schlange zugehört, hat darüber nachgedacht, von dem Baum ist gut zu essen, glaubt daran, okay, wenn ich davon esse, dann werde ich sein wie Gott und dann handelt sie. Und so ist es mit den Lügen, mit den Sünden in unserem Leben. Ihr könnt mal durchgehen. Wenn, ihr, wenn euch ein Bereich einfällt, in dem ihr mit Sünde zu kämpfen habt, überlegt, welcher Lüge ihr glaubt. Was glaubt ihr, dass euch diese Sünde bringt? Und dann der Weg aus der Sünde, handeln. Ihr könntet die gleiche Liste hier noch nochmal nehmen. Wir hören auf das, was Gottes Wort sagt, denken darüber nach, glauben das und handeln danach. Und dann geht es hier weiter. Was sind Bereiche in deinem Leben, in denen du nicht als Kind Gottes wandelst? Wo musst du Buße tun? Welchen Lügen hast du geglaubt, dass du nach ihnen gehandelt hast? Bekenne das vor Gott, tue Buße und dann ersetzt das. Ablegen und anlegen, wir haben schon darüber gesprochen. Der Weg der Lüge, der Weg aus der Lüge, das kommt aus Lügen, die wir Frauen glauben. Ein nächstes, die sieben A's der Buße aus dem Friedensstifter. Das sind tatsächlich sieben A's. Ja, ich habe mal sieben V's ausgearbeitet, aber in neuen Auflage sind es sieben A's. Guckt euch das an. Alle Beteiligten ansprechen. Jeder, der in diesem Konflikt, in dieser Sünde involviert war, den spreche ich an. Aber wenn und vielleicht vermeiden. Ja, ja ich wäre ja nicht wütend geworden, wenn... Ja, Wir haben am Freitag im Hauskreis darüber gesprochen, ich wäre nicht wütend geworden beim Fernsehschauen, wenn du nicht nebenher Staub, Staub gesaugt hättest. Ja? Zum Beispiel. Ja? Oder vielleicht habe ich dich damit verletzt. Ja? Und dann das Aufdecken der konkreten Sünde. Das heißt, nenn die Sünde beim Namen. Und zwar das, was die Schrift sagt, nicht was du denkst, dass es vielleicht sein könnte. Und sprich es spezifisch an, spezifisch in der Situation. Anerkennen, dass andere verletzt wurden. Das heißt, nicht vielleicht habe ich dich mit meinen Worten verletzt, sondern ey, ich habe dich mit meinen Worten ich dich verletzt. Und es tut mir sehr leid. Akzeptiere die Konsequenzen. Ja, Das kann in Kleinigkeiten sein, das können große Dinge sein. Das könnt ihr auf euer ganzes Leben anwenden, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Akzeptiere die Konsequenzen deiner Sünde, auch wenn du Buße getan hast. Ähm, Arbeit an deinem Verhalten, ablegen, anlegen und dann den anderen tatsächlich um Vergebung bitten und manchmal braucht das vielleicht auch Zeit, ein Vertrauen wieder aufzubauen. Ja, aber dann arbeitet daran, das ist der Friedensstifter, Kapitel 6. Da könnt ihr noch mehr darüber nachlesen, auch das lade ich euch hoch. Und dann die vier Regeln der Kommunikation. Ich werde nicht so intensiv darauf eingehen, weil Pascal morgen über Kommunikation in der Ehe sprechen wird. Okay? Die vier Regeln der Kommunikation gehören in jeden Werkzeugkoffer. ja die vier regeln der kommunikation sind sei aufrichtig darum legt die lüge ab und redet die wahrheit und das ist mehr als nichts zu sagen sondern das bedeutet die wahrheit zu sagen aber auch nicht die wahrheit zu sagen und mit der bibel zu kommen und so die wahrheit zu sagen okay sondern sollen die wahrheit in liebe sagen in sanftmut so dass es dem hören den gnade bringt dann Sei aktuell, Aktualität, zürnt ihr, so sündig nicht. Das ist schon mal sehr schwer, da könnten wir jetzt auch noch mal zwei Stunden drüber sprechen. Die Sonne, gehe nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, ich kümmere mich schnellstmöglich darum, den Konflikt zu lösen. Das geht nicht in jeder Situation. Okay? Wenn ich einen Konflikt am Arbeitsplatz habe, der am Freitagnachmittag ist, bevor ich nach Hause fahre und dann fahre ich nach Hause, dann habe ich nicht noch am selben Tag die Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen. weil ich meinen Vorgesetzten nicht abends um halb elf anrufen will und sagen will, tut mir leid. Ja? Sondern dann gehe ich am Montag hin. Schnellstmöglich, bleib aktuell, bleib dran. Schiebt das nicht auf, macht dir keine Liste. Sei aktuell. Angriff des Problems und nicht der Person. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörenden Gnade bringe. Vers 4, Vers 29. Denkt darüber nach. Ist es gut, was ich sage? Ist es erbaulich, was ich sage? Ist es nötig, was ich sag? Und ist das Ziel, dass ich dem Hörenden Gnade bringe. Greif das Problem an, nicht die Person. Das heißt, du beginnst die Sätze nicht mit du. Ja? Du machst niemals das, was ich dir sage. Gut, banal. Ja? Ähm, in einem Konflikt versuch dich auf das Problem, auf das biblische Problem zu beziehen und nicht auf die Person. Ja, denn dann kommst du an die Seite deines Ehemanns, deiner Ehefrau und hilfst ihnen aus der biblischen Sicht zu sehen, wo die Sünde da ist. Die Reaktion ist dann eine ganz andere, über die wir reden können. Und dann agieren, nicht reagieren. Und zum Agieren brauche ich einen Plan. Ich brauche einen Plan, wie ich reagieren möchte, wenn ich in eine Konfliktsituation komme. heißt es, ich habe das vorhin schon zitiert, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ihr müsst in Gottes Wort sein, um einen Plan zu haben, wie ihr agieren wollt in einer Konfliktsituation. Okay? Und damit habe ich gnadenlos überzogen, Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ermutigen, dass Veränderung möglich ist, dass es Hoffnung gibt, eine Ehe wirklich mit Christus zu leben. Wenn es euch schwerfällt, dann sucht euch Hilfe. Aufzuatmen, darauf zu vertrauen, dass Christus Veränderung schenkt, wenn du das umsetzt, was sein Wort sagt. Das ist das Aufatmen, das ich im Evangelium Gründet, lass mich noch beten und dann haben wir eine kürzere Pause. Herr, du, Dank dafür, dass wir vor dich treten dürfen, als deine Kinder. Du siehst, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Ich bete, dass du Gnade schenkst und wir das umsetzen, was dein Wort sagt, danach streben. Vergib du uns, wo wir das nicht getan haben, ob das heute Morgen war oder in anderen Situationen in der letzten Woche. Schenk du Gnade, dass wir Vergebung suchen, Frei aussprechen und fröhlich aussprechen, fröhlich geben, denn du hast uns vergeben. Du hast uns vergeben und uns versöhnt mit Gott und dafür loben und preisen wir dich, Herr. Amen.